0: Semillas de Libertad es un podcast colaborativo que amplifica las voces y reflexiones prácticas de decenas de activistas, educadores e innovadores sociales que con su vida son parte del cambio que anhelan ver en el mundo. Es un espacio de coinspiración, donde corazonamos juntos nuevas posibilidades de existencia, hacia el florecimiento individual y colectivo en diversos otros mundos posibles. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Semillas de Libertad. Estamos con beca y hace unas semanas exploramos todo esto de trascender la presión de las expectativas tribales y poder hackear nuestra identidad. Y eso nos lleva ahora a dos lugares súper interesantes que tiene que ver el uno con eh, esto de manejar la incertidumbre eh, cuando te cuando cuando te sales del, del, del formato preestablecido como del, del libreto de, del libreto del teatro de, de este de esta sociedad entonces eh, empiezan a, a pasar cosas inesperadas entonces hay que aprender a manejar esa incertidumbre pero también eh, con beca teníamos muchas ganas de, de hablar sobre esto de, de paternidad que también está súper encasillado en un formato de cómo tienes que ser las cosas, de qué es lo que se supone que tú tienes que ser. Eh, y entonces estamos aquí y queremos eh, navegar estos dos temas. Tal vez lo hacemos primero uno, después otro, y, o, o vamos viendo qué pasa, pero gracias por estar conectadas, conectados otra vez a Semillas de Libertad.
1: Ay, pues hola Marco, es un gusto verte y es un gusto también hablar de estos temas porque creo que en general vamos manejando como temas de, de escolaridad o no escolaridad, de la educación libre, autodirigida, estamos hablando de esos temas, pero la verdad es que yo creo que todo esto se trata de un cambio, un cambio... En general, es un cambio de cómo pensamos, es un cambio de conciencia, es un cambio de cómo queremos vivir nuestro estilo de vida, es un cambio de, de paradigma, en, a, a final de cuentas. ¿no? Y creo que cuando solo nos enfocamos, eh, y yo lo hago mucho, eh, en la educación, así los niños, perdemos por completo esta otra parte de que estamos hablando de una transformación. Estamos hablando de un cambio radical y eso no basta con no basta con encontrar la buena escuela para un niño o, o, o eh, una educación en casa. No, no es eso, es simplemente es, es tanto más y nos damos cuenta nosotros que manejamos esto que no es no es solo eso. Se trata de algo muchísimo más y por eso a mí me me llama tanto la atención este tipo de conversaciones porque son importantes. Son súper importantes para poder trascender. Y ahora... ¡Pah! Nos pega el virus. ¿No? Y, y de repente... Lo que pensábamos era totalmente sólido, planificable, eh, predecible. No lo es. Y tú y yo sabemos que nunca había realmente control. Había una ilusión de tener control de nuestras vidas. Pero ahora es como, wow, no sabemos nada, absolutamente nada. Yo no sé cuándo vaya yo a poder visitar a mi familia la próxima vez. Ni sé si van a estar en vida. Me explico, o sea, es como tanta incertidumbre, eh, incertidumbre de cómo se va a ver el futuro, cómo se ve el presente, cómo se ve mañana. Ni en un año, o sea, estamos como de hoy a mañana pueden cambiar muchas cosas.
0: <risa> sí. Y el asunto es como, a ver, quiero, quiero justo profundizar en esto que mencionabas. Me parece que es tan importante esto porque eh, nos entrenaron para pensar como de manera fragmentada. Y eso es como parte de, de las heridas que tenemos de la escolarización. Entonces, eh, muchas veces cuando papás, mamás se acercan como al tema de la desescolarización, todavía lo hacen, o todavía lo hacemos al principio, también fue como que en nuestro nuestro camino, desde una visión como compartamentalizada, o sea, como que es un, una, una partecita, pero mientras más te vas metiendo y vas nadando, te das cuenta como que es una perspectiva, literalmente es algo que tiene que ver con tu cosmovisión, incluso con tu espiritualidad, es
1: Totalmente.
0: con cómo, cómo tú vives, cómo tú te relacionas con todo lo que está a tu alrededor, con todo lo humano, lo no humano, lo más que humano. Es, es hackearte realmente toda la, tu vida. Y eso incluye muchos procesos de sanación también, o sea, sanidad sí. profunda. Eh, sí. Y eso, entonces, también te va dando un poco más de flexibilidad para ir manejando esta incertidumbre. Eh, de... Ya no estar encajando dentro de los cánones, dentro de, de, de lo, de lo preestablecido, de, lo, de los formatos como rígidos. Y también como es, es bastante como desafiante, por no utilizar la palabra problemático. Porque mientras te vas cuestionando, yo me imagino como un jueguito de Jenga que tú vas como Ajá. que al, al comienzo empiezas como a jugar, como de, ah, mira, puedo sacar esta piecita que se llama escuela, esta piecita Ajá. que se llama escuela, la quito, y está fácil porque tienes todo lo demás, y, y en dónde le voy a poner, ah, bueno, tengo opciones, tengo Waldorf, Montessori, eh, un ALC, ya tal vez es una segunda fichita, pero Ajá. después como que empiezas a, a, a ir más profundo y empiezas como en procesos de sanación, y te das cuenta como de, sí mira, tengo este montón de cosas que explorar. Y sí mira, hago muchas cosas para ganar aprobación externa. Y todavía me importa mucho eh, lo que la gente piensa de mí. Y entonces como que empiezas a desarmar. Y, y entonces el Jenga empieza como a, a volverse como bien, in bien inestable. inestable. Y yo creo okay. que hay momentos como de, de colapso. Como de... Okay. De... Ya te acostumbraste a cuestionar las cosas y eso te lleva como a ir profundo, 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 y llega un momento en el que no, puede seguirse, no puedes seguir sosteniendo con cambios superficiales tu vida. Realmente necesitas como volver a, a reconstruir eh, todo. Y obviamente eso tiene que ver con lo que habíamos comp compartido hace unas semanas, que era de, sobre la identidad, y ahora eso tiene que ver mucho con la incertidumbre. Porque una mentira, pero que se vuelve repetida tantas veces, que se vuelve como una ilusión, es justamente esa. ilusión de que tenemos el control. Ilusión de que las cosas son controlables. Ilusión de que como seres humanos somos el centro de todo. Ilusión de que, de que, de que todo este sistema inventado y tecnológico... Y, y de productividad, y económicamente, supuestamente, hasta antes de unas, unos meses atrás, era perfecto, era estable, era maravilloso, nos llevaba a todas, a todos, a, a un paraíso prometido. Y justamente en este instante es como lo que tal vez algunos, algunas ya sabían más que nosotros, nosotros también teníamos bastante como claro de que esto no podía ser infinito, pero es ahora una realidad, o sea, la realidad es que no sabes qué es lo que va a pasar en un mes, no sabes si es que otra vez todo el mundo se va para sus casas, no sabes si es que no importa, que, que nadie va a hacer nada, entonces el, 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 la gente va a vivir sus propias reglas y de, de cuidarse o no cuidarse, etcétera, entonces creo que es un muy buen momento como para poder profundizar en esto de cómo manejamos y cómo navegamos de esa incertidumbre.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y, def y yo creo que como la mayoría hemos vivido bajo esa ilusión de que todo es estable, de que todo es controlable, predecible de alguna manera, eh, se vuelve como tanto más difícil, porque estamos confiando en algo externo a nosotros. Estamos confiando en que la estructura de la sociedad se sostenga. Y si eso se sostiene, pues vamos a estar bien. Pero nadie había cuestionado. Sí, claro que sí, ha habido gente que lo cuestionó. Que lo cuestiona, ¿no? tú lo has hecho, yo lo he hecho muchas personas que conocemos lo han estado eh, cuestionando, pero creo que así como la mayoría nunca se lo ha cuestionado, no lo ha pensado. Entonces creo yo que esas personas definitivamente están siendo más vulnerables ahora porque de repente es como que huam, sacan el tapete bajo de tus pies y uy, vas volando tú también. No, no, hay, no hay adaptabilidad, no hay flexibilidad y además hay como una sobreconfianza en que una estructura externa pueda sostenerte a ti, a tu familia, etc. ¿no? Pero para las personas que hemos ya emprendido otro tipo de, de ruta, que hemos estado creando o co-creando otro tipo de, de vidas, otra manera de vivir, creo que ha sido un poquito más fácil navegar esto. O sea, fácil es una palabra que se escucha como un insulto en este contexto, pero tal vez un poquito más fluido, porque ya hemos dejado de, de depender de un sistema y hemos estado como creando nuestra cosa alterna al lado del sistema o fuera del sistema o no sé cómo ex expresarlo, pero creo que ahí hay como más flexibilidad y sobre todo más adaptabilidad para navegar esto. Wow, Llega una ola enorme, pues yo veo cómo manejo mi barco, ¿no? Veo si lo transformo en submarino y me sumerjo para evitar las olas o veo si lo transformo en una tabla de surf y voy con la ola. Pero si estás en, en una estructura firme y llega una ola, pues no puedes. Se tumba, se inunda. Y... Y pues ahí tenemos una elección. No podemos siempre elegir las circunstancias de la vida, pero creo que nuestra forma de lidiar con ellas sí es una elección. Podemos elegir paralizarnos por miedo y esperar que alguien lo resuelva, o podemos intentar eh, empoderarnos y, y salir adelante porque, pues, porque si no, ¿cómo?
0: Sí, 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 totalmente. Creo que está como que sirve mucho separar dos, dos nociones la, la noción de lo incierto y la noción de lo imposible me parece que como que de alguna manera nos educaron para que las dos cosas sean lo mismo, lo incierto es imposible y no es así Ajá. Eh, cuando te das cuenta de justamente en el, en el, en el camino de, de acompañar de acompañarnos y de crecer mutuamente junto a nuestras hijas, nuestros hijos, te das cuenta de que hay muchas cosas que son inciertas, que tú no sabes exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero, al final ocurren, no sabes cómo, pero suceden. Entonces así pasa que, eh, explorando Nico, las, las letras de diferentes formas, un día, sucede que escribe en el piso pista de aterrizaje y no, nadie, nadie le, le, le está y no, y no está ni preguntando cómo se escribe pista cómo pregunta sobre algunas letras y cómo suenan y Ajá. cosas pero al final sucede o sea suceden cosas que no sabes cómo fue exactamente el proceso pero hay algo concreto que pasó que fue posible sí. y así muchas otras cosas entonces cuando este camino de la desescolarización nos ayuda a desarticular esto de que si es que no, no sabes cómo suceden las cosas, o, o sea si no tienes científicamente como tu, eh, tu proceso súper estructurado para entender, no va a poder, las cosas no van a ocurrir, no es verdad, hay muchas cosas que ocurren que tú no sabes exactamente cómo son y en la naturaleza es lo, lo, lo que más es como que hay muchos procesos que ocurren debajo de la tierra que tú no tienes nada de idea y hacen que todo esto se sostenga Exacto. y eh, toda esta ilusión de que eh, nosotros o el ser humano es el centro que la ciencia tiene todas las respuestas que el sistema económico que, to, que, que toda la estructura piramidal es lo lo que da confianza a esta convivencia colectiva Ajá. es simplemente un discurso no no sí. es no está de hecho eso no está no está rimando en cómo se sostiene un bosque por ejemplo, o cómo se sostiene se sostiene la vida en su manera mucho más orgánica. Entonces, Exacto. cuando logramos separar que la incertidumbre no no significa imposibilidad entonces vamos a tener un poco más de confianza en poder navegar esa incertidumbre, que es poder navegar el no entender todo, poder navegar el eh, confiar que a pesar de que no tengamos el control, las cosas igual van a ir sucediendo, van a ir como dando, van a, vas a saber el siguiente paso que dar posiblemente. No vas a saber cómo lo te, nos dieron ese cuento de que puedes saber tu vida, ok, tú vas a estudiar para ser ingeniero y vas a trabajar en tal lugar, o sea, no, tal vez no vas a tener esa, esa repetibilidad de, de 15 años adelante, pero vas a saber cuál es el siguiente paso, y creo que tenemos que acostumbrarnos como a eso es suficiente, suficiente poder manejar el, la vida de los siguientes pasos, y no como con estas ganas de controlar todo lo que viene por delante.
1: Sí, sí, totalmente. Es, es como estar muy en el presente. Y yo te confieso, Marco, que cuando empezó esto del, del virus, yo sentí de repente una liberación increíble. Um, y todavía la siento. Es como que para mí, o no es para mí, pero yo veo puramente posibilidades, oportunidades, yo veo tantas cosas que, que se puede hacer, tantas, o sea, me ha nacido de esa liberación o sentido de liberación una creatividad absolutamente espléndida. Y es, no sé, es justamente de no tener que planear, de no tener que controlar, sino más bien, wow, ahora no sabemos nada, qué rico. Y, y cuando digo eso, pues yo entiendo también que hay dentro de esta situación un montón de tragedias personales, individuales, eh, también colectivas, eh, muchas dificultades, muchos retos y todo eso. Pero otra vez tenemos la opción de decidir qué tipo de perspectiva tener en esto. Si queremos verlo como un desastre, o si queremos verlo como posibilidades y oportunidades. Y yo creo que es ahí donde, donde radica la verdadera elección. Es cómo, cómo queremos verlo, qué perspectiva queremos tomar, cómo queremos ser y estar en este momento. Yo puedo enojarme porque nada fluye como antes, puedo sentir miedo por lo que podría pasar, um, pero si yo estoy ahí, yo sufro muchísimo más y también hago sufrir mi entorno porque van a sentir esa vibra pesada y como las emociones contagian, contagio a mi entorno con, con enojo y con miedo. Y las palabras que van a salir de mí y los actos que van a salir de mí, pues no van a ser, creo yo, necesariamente positivos. Y, y yo creo que justamente así en un tiempo de tanto miedo, de tanta incertidumbre de, de donde no hay realmente respuestas yo como persona necesito ser más impecable todavía, necesito poder perdonar lo que yo veo dentro de mí, lo que veo dentro del otro necesito estar muy consciente de cómo utilizo yo mis palabras y, y de dónde nacen mis actos eh, para no generar más mierda, por decirlo así, sino intentar contribuir con un contrapeso.
0: Totalmente. Ahí, en cambio, yo te cuento, así, igual, confesión, cuando empezó todo esto, tal vez como mi, mi arquetipo, era, necesito entender, necesito como, como, no sé si la palabra es controlar, pero sí como que necesito tener una perspectiva de qué es lo que está ocurriendo y en medio de un mundo que tiene una ecología de la información tan podrida. Eh, y, y si tú te quieres informar a través de ver cosas en Facebook, o ver cosas en YouTube, o ver cosas incluso en Google, todo eso ya, es, ya está comprado, ya está manipulado para que tú inviertas tiempo en, en esas páginas y no, entonces no, no tienes acceso realmente como a una noticia neutral. En fin, después de pasar y después de sí ubicar cuáles son mis tres personas favoritas que son pensadores sistémicos, confiables, que pueden como tener una perspectiva más amplia y de ellos mismos escuchar, saben que estamos en un momento de tanta fragilidad que eh, hay cosas que son pequeñitas que parecieran que, que no pueden afectar, pero si es que se detona esto de aquí, posiblemente va a haber, o, o sea, se descalabran muchas cosas. Entonces, no, realmente no hay como predecir qué exactamente puede ocurrir, entonces eso me ayudó también como a, y conversando con Karina era como, ok, qué es lo que podemos hacer, es trabajar en quienes somos, si sí, no puedes tener el control y no puedes estar haciendo como, ok, voy, voy a, sí, o sea el, el, el punto es acompañarnos en seguir siendo fieles a quienes tenemos que ser, eh, lo más intencionalmente posible, en medio de esta incertidumbre ¿qué, qué procesos tú quieres acelerar en tu propia, en tu propia vida, eh, en tu propia familia. ¿Cómo quieres invertir esa energía en lugar de estarte preocupando, en lugar de estar incluso tratando de entender cosas que no se pueden entender mucho? Dediquemos esa energía en eh, aprovechar el tiempo que sí sabemos que tenemos, que es del hoy, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con las personas que, que están cerca, eh, con personas que confiamos también para construir esos sueños que habíamos estado intentando construir, como meterle como, como impulso, ganas, eh, amor, eh, eso, vida, y eh, ir por esos rumbos en lugar de estar como eh, tratando como de, de controlar, tratando como de, de volver a, a, a lo... A, a ese paradigma de que podemos controlar o podemos tener certezas en medio de, tanto, de tantas cosas que están en, cambiando todo el tiempo y principalmente durante los últimos meses.
1: Ay, me encanta escucharte, Marco. Es, como, es, es justamente eso. Para mí es, es la manera de, de, de poder navegar estos, estos tiempos, esta incertidumbre que realmente existía antes también, pero estábamos bajo esta ilusión de que todo estaba estable, ¿no? Entonces, eso de, de regresar a nosotros mismos, yo siento un empoderamiento muy fuerte de, de poder yo decidir dónde poner mi energía, qué hacer con, con mi poder personal, cómo utilizarlo, no solo por mi propio bien y mi hijo, sino para mis amigos y luego obviamente, este produciendo mucho mucho contenido también, justamente porque son tiempos donde hace falta más que nunca, porque como tú dices, mucho de la información está torcida, llega ya comprada, por decirlo así, y estar produciendo otro tipo de contenidos es súper importante y no va a alcanzar a todas las personas, pero llega a los que tienen que llegar.
0: Sí, y ojalá sí, sí. pueda
1: ser inspiración, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, eh, dentro de eso, de, de lo incierto, para mí ha sido también lindo ver cómo esto ha sido como una, esta situación eh, planetaria que estamos viviendo ahora, como una patadita para que personas que tenían como dentro de su, su anhelo en algún momento explorar más de, sobre la desescolarización, eh, avanzar en ciertos procesos de no sé, de conectarse más con la naturaleza, pero lo tenían como un poquito como, algún momento lo voy a hacer, en estas semanas ha sido como realmente como el, el empujo, empujón que necesitaban como para, para lanzarse. Y también vemos un montón de gente como preguntando sobre qué, qué es el homeschooling, cómo es el unschooling, qué, qué es la educación en familia, etcétera, etcétera. Eh, también he visto como... ...ha habido como tipo un retroceso... ...en ciertas personas... ...que se han anclado... ...hacia atrás... ...hacia como... En, en, ...en el antiguo paradigma de control... ...y están... ...no sé cómo... ...pero tratando como de aferrarse... ...a ese... ...a ese querer... Eh, ...vivir... ...de una manera como... ...así... Eh, co ...controlando o... ...entonces... ...también ha sido... ...como una manera muy... ...muy natural donde yo he visto dentro del círculo que tenemos, como de, de amigos, como ha emergido, como quién es quién, es, quién, es quién? o sea, ¿quién, quién está en qué lado. Entonces, como, como que hubo una inundación y de pronto eh, nos encontramos flotando, como ves alrededor y, ah, mira, esta persona también está, está, está. Entonces, ¿sabes con quiénes puedes tejer algo que está apuntando hacia otra realidad? Y también ves quienes pensaste que iban a flotar, pensaste que estaban en lo mismo, pero la verdad es que no, no están en lo mismo, están en otras. Eh, y entonces ha sido muy, también como revelador y muy, hasta yo te digo como saludable, saludable a nivel como de, de saber con quiénes realmente cuentas, con quiénes realmente eres compatible, con quiénes estás... Eh, sintonizado para seguir construyendo esas cosas de ese otro mundo, de, ese, de esas otras expresiones de, de existencia. Eh, y también con quién no, y todo bien, o sea, no es que va a dejar de ser tu amigo, pero tal vez sí te sintoniza como de, ok, con esta persona no voy a, a, no voy a construir esta cosa, nada más. Entonces, algo lindo en medio de esta incertidumbre también ha sido la certeza de esas relaciones, como unas relaciones eh, que a pesar de la distancia son profundas y a pesar de la distancia son compatibles en este ADN de construcción diferente. Eh, eso Totalmente. ha sido muy nutritivo.
1: Totalmente. Y yo creo que también es importante nada más mencionar que si, si te das cuenta que no estás en lo mismo, que no están en alineación unos amigos y tú, no pasa nada, ¿no? O sea, lo digo así porque creo que muchos también entran en un proceso de mucho dolor porque se dan cuenta que piensan muy diferente de, de sus amigos eh, y que ya llegan a un punto donde de plano ya no son compatibles. Y yo siento que podemos agradecer esos, eh, esos sucesos cuando te das cuenta Sí, tal vez duele y al mismo tiempo pues así es la vida. Eh, a veces perdemos amistades, encontramos otras, a veces nos acompañamos durante toda la vida y en otros momentos es durante una parte de la vida, ¿no? Y que no pasa nada. Para mí es, una, es otra oportunidad de alguna manera de hacer limpieza y ver a qué estoy siendo fiel yo, a mis principios, a mis valores, a mi forma de pensar, y si llega gente, usa o más bien, si yo descubro que personas no están en aliación con eso, no hay por qué estar triste, es como, ah, qué alivio. Entonces, está bien, con muchas bendiciones, gracias por el tiempo que han pasado en mi vida y ahora es tiempo de, de separar caminos y no pasa nada. Pero creo que sí, dentro de esta incertidumbre, es súper importante rodearte con personas con las cuales resuenas. Es hasta de dónde, o sea, de amistades, familia, cuál es tu tribu, pero también en cuanto a qué información, con qué información te rodeas. ¿Te rodeas de información que te saca de onda, que te, que te hace dudar, que te, que te desempodera, o te rodeas de información que te empodera y que te hace sentir capaz?
0: Creo que es, tiene mucho que ver con esto de, de también, del nutrir nuestra, nuestro mundo de, de control, eh, tratando de controlar a la gente que tenemos alrededor. Entonces, <risa> sí. eh, cuando también en medio de esa incertidumbre dejamos de poner nuestra nuestra nutrición profunda, digamos, de, de nuestra alma en lo que nosotros pensamos que eran esas personas que iban como que a sostenernos, incluso en estos momentos difíciles, y también nos dejamos sorprender y confiamos de que en medio del camino hay mu mucha nutrición para nuestro corazón, para nuestra alma, eh, y que está en lugares que posiblemente no los pensábamos, o no, mm, eso, como que nos ha pasado mucho también con la Cari, que estábamos como cultivando, digamos, un cierto tipo de comunidad, y de pronto no, no funcionó, no, 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 no caminó como nosotros pensábamos que iba a pasar. Pero, dos cosas, puede ser como que es, eso floreció de una manera distinta, nos ha pasado en dos ocasiones ya, y vemos como lindo haber sido parte de un proceso como de ir nutriendo, una comunidad y que después te termina expresando en algo diferente y, y todo bien también y también que algo que nosotros no empezamos pero que no sumamos resulta que ahora también con nuestro aporte es algo bien nutritivo para muchas personas entonces eh, tener esa flexibilidad en medio de la incertidumbre de también ir adaptándote en, 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 en qué espacios puedes tú ir calzando y encontrar este, este lugar de pertenencia es también un desafío para, much, para muchos, para muchas eh, que quieren tal vez aferrarse en, en su espacio, en este era el espacio, este, este era el lugar y ahora yo creo que varias de las personas que nos escuchan estaban relacionadas también con centros de educativos y eso... Sí estos tipos de comunidades también están siendo transformadas y tal vez ya no van a ser lo mismo que antes. Entonces, no. solamente una palabra de confianza. De... En el camino va a pasar muchas cosas, pero lo que estoy seguro es que la nutrición profunda de nuestra alma aparece. Aparece y, sí. y, 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 y no tenemos que, que tratar de controlar o aferrarnos a una sola forma de, de cómo funciona eso.
1: No, para nada. Y yo creo que ahí este, es justamente eso. O sea, yo también lo veo como una, una oportunidad increíble de rediseñar, ¿no? Eh, de rediseñar un proyecto que había empezado bonito, pero donde yo iba cambiando también ideas de cómo yo quería que se viera. ¿Sabes? Como poco a poco, como no, no, no. Es, es... Y es increíble, es increíble tener la oportunidad de hacerlo. Eh, y luego sé que hay muchísimos lugares, no solo centros de aprendizaje ágil, pero escuelas alternativas en general que en estos tiempos tienen que cerrar, y yo creo que no necesariamente tiene que ser un catástrofe, al contrario, creo yo que para muchas personas es un alivio, es como uff, qué, qué bueno, ya por fin este, pueden soltar algo que no se volvió lo que habían esperado y ya no tienen ganas de seguir haciéndolo, pero por compromiso con otras familias lo han estado haciendo de todas maneras. Pero no lo han, no lo han, ya no lo han vibrado porque no se podían imaginar qué tanto iba a significar. Entonces yo no veo eso como, como un problema o como un desastre, como un catástrofe. Lo veo como parte de la vida. Hay ciertas plantas que sobreviven, hay otras plantas que no sobreviven y las que no sobreviven se vuelven abono, se vuelven composta. Y eso no es malo. Entonces, creo yo que es otra vez cambiando de perspectiva.
0: Justo le escuchaba ayer a una grabación de un amigo eh, que hace unos años el gobierno cerró su proyecto después de 28 años de tener un, era, la particularidad de este proyecto es que era, tenía alianza con el gobierno pero era trilingüe era la, el, el idioma quichua eh, español e inglés y era un proyecto muy muy sólido 28 años en, por cambio de políticas y todo el gobierno lo cerró pero en la reflexión que él hacía decía que ese instante fue horrible de que como tener que vivir ese proceso emocional y, y dejar morir, digamos, el, el proyecto en el cual había invertido tanta energía, pero se da cuenta de que realmente no hubiera podido hacer las cosas que está haciendo hoy y eh, nutriendo, o sea, y utilizar su vida para todo lo que está haciendo, que es increíble eh, y que es como mucho más amplio, si se hubiera mantenido en el proyecto, solamente en ese super proyecto que es, que hubiese funcionado y que le hubiera demandado un montón todavía de su atención. Entonces, de claro. alguna manera, en ese momento fue muy doloroso, pero también bastante liberador. Y yo sé que tú también has pasado por esos procesos como de sí. ah, tengo que dejar soltar esto y vienen cosas nuevas y cosas diferentes. Y es parte yo creo que de navegar esta incertidumbre. Pero como que tenemos la tendencia como de acostumbrarnos y tenemos la tendencia como de a querer perpetuar ciertos procesos y yo creo que hasta hasta un punto es también como parte de ser perseverantes pero también llegan momentos sí. en los que eh, tenemos que discernir el ok por aquí ya no va más necesito Exacto. transicionar y yo creo que justo este 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 escenario como tú decías para muchas maestras para muchos maestros puede ser ese momento puede ser ese momento en el que ok, yo estudié para hacer esto, pero la verdad es que había muchas contradicciones que yo tenía en mi corazón, y ahora con esta imposibilidad de seguir haciendo lo que supuestamente yo fui entrenado entrenada para hacer, entonces hay otras posibilidades que van a surgir, muy sí. diferentes, muy creativas, pero sí, ya no es lo mismo que antes.
1: Para nada. Ay, pues qué gusto, qué gusto hablar sobre este tema. ¿Cómo sientes ya llegamos al final. Sí,
0: sí, sí. Yo creo que eh, simplemente mi, mis últimas palabras serían como que encontremos inspiración en los procesos naturales de, de la vida eh, y como de una manera muy compleja y de una manera que no está controlada como por una persona, por un gobierno, por un, un, una estructura piramidal Toda la naturaleza se autorregula y se va eh, acompañando en un proceso de florecimiento. A pesar de que nosotros en nuestra cosmovisión impuesta no tenemos esa noción. Nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y eso mismo que se está moviendo y que no podemos controlar ahora, eh, solamente no podemos controlar desde nuestra imaginación de que antes sí podíamos controlar y la verdad es que antes tampoco podíamos controlar entonces en, a, tenemos que aprender como a, a, a surfear en este nuevo mundo con lo que es real que es el, el flujo de la vida y hay muchas cosas que van a seguir sosteniendo tu vida de unas maneras diferentes pero va a seguir siendo sostenida entonces nada más Sigamos confiando en medio de este camino.
1: Ay, muchas gracias por esas palabras, Marco. Estoy muy de acuerdo.
0: Nos vemos pronto entonces en otro episodio de Semillas de Libertad. Un abrazo sí. fuerte.
1: Abrazos. Este espacio
0: llega a ustedes gracias a la colaboración de EDIT, Educación en Transformación. El Nido Casa Abierta, incubadora de aprendizaje alternativo y www.rebecacoritz.com. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag Semillas de Libertad Volveremos a encontrarnos en el siguiente episodio